0: Здравствуйте, шава тофа, гуту вог, хорошей недели. И мне сказали, что я еще должен говорить Good Week. И мы начинаем, у нас 128-й урок по теме Мишлей. И мы находимся в главе номер 15, 22 глава. Шлума говорит, без совета расстройство помыслов, а при многих советников они сбудутся. И говорит на эту тему Мальби так... Мальбим забыл открыть, извините. Говорит Мальбим так, что Хафер Махшавод, я на иврите прочитаю, Хафер Махшавод Бейн, Сот, Берох и Такум говорит Мальбим, что я уже объяснял, что есть разница между Махшава, Ица и так была, между мыслей Махшова, между Ица Совет и так была это действие что все возможные вещи, которые приходят в сердце к человеку, в его мыслях, называются макшавод. Если он советуется и выбирает один из советов, который он делает, то это называется на иврите «йца». Если он советуется и соединяет много различных советов и при, применяет их один за другим, то если он не достигает того, что он хотел достичь, посредством первого совета, то он делает по второму совету, и это называется тахбула действием. Ну, действие это я перевел, тахбула, когда человек применяет один совет, если он не получается, применяет другой совет. Махшавот, мысли, шайалу-балибо, которые у него в, э, находятся в сердце, нужно их сохранять в тайне, потому что если они станут известны, то его неприятели, враги, или те, которые хотят от него какого-то для него какого-то зла, то они применят свои знания, которые они от него получили. И тогда он не сможет сделать никакой совет, который поможет ему достигнуть того, чтобы его, махшавот сбылись. И тогда нужно много-много советов, которые приходят для того, чтобы расстроить один совет, который сделан против него. И это написано, что. Из тагбулот, из различных действий, вытекает милхама, война. То есть, когда э, человек применяет различные советы для того, чтобы подумать, как правильно провести в жизнь то, что ему требуется, достигнув нужного результата, и он встречается с тагбулот фуход с обратными действиями, направленными против него, то это называется война двух эцот, двух советов, которые получаются. Поэтому нужно ров яцим. Во время войны нужно много советников, что тогда... Несмотря на то, что один из советов окажется расстроенным, не выполненным, вместо этого придет на его смену другой, и так много советов, чтобы он не попал в тупиковую ситуацию, и мог всегда сменить один план на другой. Так Мальбим объясняет этот посук. Таким образом, что он имеет в виду? Как надо читать этот пасук по Мальбиму? Что если нету ЭЦИ, то есть если есть столько мыслей без советов, то получается, что если происходит расстройство помыслов, то есть какие-то причины, по которым эти мысли не могут сбыться, то получается полная хана, полная невозможность выполнить свои замыслы. Но когда у него есть много советников, много разных путей, которые он продумал, то они сбудутся, потому что если не сбудется один, то сбудется другой. Так Мальбим учит этот пасук. Гаон здесь пишет очень коротко. Он пишет что хафер махшавод баин что то что расстраивает мысли это когда нету тайны имеется в виду что поскольку человек не сохранил тайну то есть тот совет который он получил что значит он не сохранил тайну не получил тайну он не приобрел в себе тайное знание имеется в виду не посоветовался с мудрецами которые дают советы поэтому его личные мысли они будут расстроены то есть Гаон идет по пути того, что этот посуг учит нас немножко новой Накуде. Накуде, которая говорит о том, что для того, чтобы э, человек знал, по какой дороге ему пойти и как правильно выполнить то, что он хочет, ему нужно советоваться с людьми, которые называются Толмидей хахомим, для того, чтобы узнать, какой правильный путь выбрать для, ну, я не знаю, для Чувы, для любых действий, которые ему надо произвести. И здесь Гаон нам Миццатет приводит кусочек, который на, находится в другом месте, в 20 главе. В 20 главе есть такое предложение. «Махшавот мысли, бэйцатикон, ты должен приготовить советами, в вэтахбулот асамилхама, а многие действия приводят к войне». То есть... Ра Мальбим тоже привел этот же кусочек, только немножко как бы в другом разрезе. И объясняет Гаон, что Махшава, который человек, мысль, с которой человек посоветовался с Хохамеевицым, с советниками, мудрецами, она приготовит, сделает готовым и годным для того, чтобы эта Махшава сбылась. То есть те советы у человека есть какой-то план, он должен посоветоваться с людьми, со своими советниками, с мудрецами, чтобы решить, по какому пути идти для выполнения этого плана, и тогда... План сбудется, как сказано, брофиоцим такум. Когда есть много советников, то это такум это восстанет. Батахбулот Асамилхама имеется в виду, что Милхама, она не, ей не помогает совет. Но здесь уже нужны что-то другое, которое называется такболот. Что это имеется в виду, такболот? Нужны уже какие-то э, более взвешенные действия которая совокупность этих действий, она приводит к победе, к войне. Просто ЭЦА, просто Совета здесь недостаточно. И то же самое в службе, это пока говорилось про какие-то обычные земные дела. Теперь Гагро переводит это на службу Всевышнему и говорит, что то же самое в вабадад когда человек служит Создателю. Как нужно идти по дороге Гашему. Нужно советоваться с мудрецами и праведниками, которые и уже находятся на нужном пути и выбрали уже этот путь. И, не нужно, э, и они не отталкивают, не оттолкнут себя каким-то пустым, пустым звуком. И что говорит Есергора в этом случае? Есергора приходит и говорит, что не надо ни с кем советоваться, выбирай свой путь сам. И тогда человек должен пойти к мудрецам для того, чтобы посоветоваться, как воевать с Есергорой. И здесь нужно самостоятельные действия, которые делаются, и не, пое... не поможет здесь только получить советы без того, чтобы я не произвел какие-то действия. То есть после того, как человек, когда речь идет о войне с Есрахорой, недостаточно человеку получить советы от Талмудех Хамим и от Садиким, потому что войну он ведет лично, он может использовать и должен использовать эти советы для войны с Есрахорой, но так было действия, он должен производить сам. Это то, как учит Гаон на в 20, в 20 главе. И тогда он переводит этот посуг и соединяет с нашими. Что у нас тогда получается? Получается такая картина, что если человек не принимает сот тайны, то есть не получает советов, то в этом случае его махшавод, его мысли будут рассеяны. Не сбудутся. И, и секунду, поэтому... Поскольку он не принимает советы, то его мысли не сбываются и не осуществляются. Но когда есть очень много советов, то есть э, он начинает исследовать эту вещь с разных сторон и получать разные советы по поводу своей, своих планов на жизнь, то тогда это осуществится. И здесь сказано слово «сот», а не слово ица. Здесь используется на иврите слово «тайна», говорит э, Гаон, аним использует, а не слово «совет». Почему? Потому что мы, Шлома хочет показать нам, что, да, что если человек открывает свои тайны э, другим людям, то эти мысли не будут сбываться. Существует определенный иньян, определенный смысл, свои планы на жизнь сохранять сына э, э, в тайнах, не сообщать для того, чтобы они сбывались, потому как кто-то может подставить ножку из врагов, как объяснял Мальбим, или просто вещь, которая «Ютерсади» – более скрытая вещь, она лучше осуществляется по разным каким-то причинам, которые, в общем, более или менее понятны, поэтому я не хочу особенно выяснять. Окей. Здесь есть еще один момент, но его лучше, я думаю, мы разберем в следующем предложении. Следующее предложение говорит, я начинаю с русского языка, «Радость человека в ответе его уст». И слово ко времени очень хорошо. Мальбим, да, я должен на иврите прочитать, извините, Шлома Майла говорит, ⁇ Симхала ишба мааны пив, ведаварба и то, матов, радость у человека, когда есть ответ в его устах, и вещь, которая, которая соотносится с временем этой вещи, насколько она хороша, насколько она вовремя. Говорит, говорит Мальбим так, что имеется в виду, что ми шехакей хохма орхим альсватов, человек, у которого законы мудрости находятся постоянно, упорядочены в его устах, до того состояния, что во время, когда ему задается вопрос, то он может сразу же отвечать. Ешламар Хабизе, у этого человека есть радость от того, что он может ответить на вопросы Торы, и мудрость Торы находится у него внутри уст, и он постоянно может сразу же ответить на вопрос. Это радость человеку, что он знает, что происходит в мире, в Торе и так далее. И известно, что уста, они намекают на мудрость, хохма, и если он ответит какую-то вещь в свое время, во время, когда нужен этот ответ, тогда это будет очень хорошо и позитивно, поскольку его мудрость, она поможет во время, когда в ней нуждаются. И это тахлис, и это цель э, Лоильба и то, чтобы вовремя оказать помощь, чтобы вовремя оказать какое-то нужное действие. И это более чем э, кодом ша симха лола -вадо. Это, как бы прежде чем Это больше, чем та симха, та радость, которая у него самого, Потому что этим самым он делает хорошо не только себе, но и окружающим, которые в этом нуждаются. То есть Мальбим объясняет, что в принципе, когда человек умеет отвечать вовремя на вопросы, его хохма находится у него в таком уровне, что как только, когда задается вопрос, он знает ответ на этот вопрос, может ответить. Это понятие называется симха. Но в тот момент, когда человек может ответить вовремя, тогда, когда нуждается в этом, не просто мгновенно ответить на часть вопросов, а ответить, к тому месту, к которому это нужно, ко времени и к месту, где мы сейчас находимся, то это ее симха это не только радует самого человека, это еще и э, помогает тому, кто спрашивает. Поэтому это больший уровень знаний и больший уровень хохма, чем просто уметь отвечать на вопросы. Ответить на вопросы вовремя, к месту и сразу же. Теперь объясняет Гаон здесь более подробно. Он говорит, что хохма, она является силой и помогает... Хахаму, И он радуется в два... Хохма вызывает радость у человека, который хахам вдво... в двух временах. Первое. Когда ему задают вопрос Галахи, или вопрос какой-то мудрости, имеется в виду сейчас торы, И он знает, как на него ответить. И второе. Когда приходит время, которое нуждается в этом, как, например, Галахот, Пейсах, Пейсах и тому подобное. И, несмотря на то, что его не спрашивают, тем не менее, он должен сам начать рассказывать это и отвечать на вопрос, не ожидая, пока его спросят. И это называется мудрость вовремя, когда человек не ожидает вопроса, но отвечает на вопрос до того, как он был задан. Грубо говоря, существует раф в синагоге, который дает дрошот между Минха и Мариевым, как сегодня принято, дает дрошот и говорит на какие-то темы. Когда он говорит свою Драшу, свою Тарас, Торы, высказывает перед праздниками, если он говорит то, что сейчас и так всех интересует, то, в чем все находятся, потому что любой человек должен знать законы Пейсаха в Пейсах, Сукотов, Суко и так далее, то это называется человек, который отвечает вовремя, несмотря на то, что ему не задали вопрос. Это второй вид мудрости вовремя. И еще есть вещь, которую нужно сказать и сказать, не, не связанные со временем, без того, чтобы его спрашивали. То есть, есть еще определенные вещи, которые человек, который хахам, должен сообщить окружающей среде, окружающим людям, вне зависимости от того, спросили они его или нет, и вне зависимости от времени, в котором он находится. Ответ должен быть дан в любом случае. О чем идет речь? Сейчас он объяснит. Я не приготовил гемора в шабате, поэтому... Более или менее своими словами. Была такая история: что спросили раби Танхума, его спросили вопрос: можно ли погасить э, свечу, которая начинает пылать, перед э, шаббат, перед э, до того, как начнется пожар. То есть свеча уже начинает пылать, и видно, что начнется пожар, можно ли быстренько закосить свечу. Ответил. «Ана Шлома Ахахматеха», так сказал Шлома в своей мудрости, и начал приводить кусочки из Мишлей. Объясняет Рашу, зачем он это сделал. Ему надо было ответить «да» или «нет». Он начал рассказывать какие-то кусочки из Мишлей Шлома Амелаха, мудрость Шломова воспевать, и так далее, и так далее. Зачем? Объясняет Раши в этой геморе, геморе на если я правильно помню, что э, люди обычно, когда дают Драшу, они начинают с того, что говорят какую-то агоду, какие-то слова агоды, не, не, не принципиально, говорят какие-то слова агоды, что такое агода, я не знаю, как перевести на русский язык, как агода на русский язык переводится, никак, правильно, я согласен. Начинают рассказывать какую-то году для того, чтобы собрались люди, потому что агоду слушать значительно легче. И потом они уже собираются, и он начинает говорить дальше слова Галахи, слова законов, которые более тяжело воспринимаются. И здесь Рафхан Хан, хан начал именно с того, что он начал рассказывать о году для того, чтобы собрались люди. Так Рафтанхум начал говорить. И э, Гемора рассказывает эту историю, а Гагро объясняет, что есть простая кушья. Есть куча гемород, когда какого-то раба что-то спросили, он дает ответ и начинает рассказывать о годот на самые разнообразные темы, не имеющие отношения к действию. Бывает такое, но очень редко, что ему задают вопрос, это можно в шаббат или нельзя в шаббат, а он начинает рассказывать какую то о году по поводу самых невероятных вещей. Такого обычно не происходит. Почему здесь Раша говорит, что он это сделал для того, чтобы вокруг него собрались люди? Ответ что Рафтанхум видел его, что спрашивает про Нефиш, спрашивает вопрос, связанный со спасением жизни. А есть гемора, тоже в Шабате, не знаю, где есть эта гемора, одну секундочку, в Иерушалми Йома есть эта гемора. Гемора, которая говорит, она всюду приводится, а оказывается, в Бабле ее нет, она есть только в Иерушалме. В, в Йома приводит гемора, что любой человек, который задает вопрос, по поводу Пико Нефиш, во время, когда существует опасность для жизни, он приходит к Раву и спрашивает, можно или нет нарушать шаббат для этой вещи, то он Мигуне и Рав Мигуне, он, к нему, он, его надо как бы отругать, и Рава тоже гемора ругает, говорят, что они оба плохие люди. И вопрос совершенно непонятный, на первый взгляд. Понятно, что человек, который приходит к Раву спросить, можно или нет спасать еврейскую жизнь в шаббат, он немножечко, ну, надо его похвалить, в скобочках объяснить ему, что он дурак, и надо спасать жизнь, а не начинать выяснять и бегать к Раву. Но при чем здесь Рав? Чем он виноват? Почему Рава ругают? Он сидит дома, учит тора, ничего плохого не делает, примуса подчиняет, в это время к нему приходят и задают вопрос. Ему надо отвечать на вопрос. Почему его так ругает Гемора? Ответ. Потому что он должен был обучить этому своих учеников до того, как возникнет вопрос, чтобы этот вопрос был известен, и ответ был на устах, и любой человек понимал, что в тот момент, когда нужно, Нарушать шаббат? Нужно нарушать шаббат, а не нужно идти и спрашивать Раву. На моей практике вопросы обычно возникают. В тот момент, когда человек не понимает, это даст спасение жизни, это нужно или не нужно, а не в тот момент, когда он точно знает, никаких вопросов нет, все очень просто. А когда он не знает, это входит в состояние прикольных напишений, не знает, то это, в этом случае ему хочется посоветовать с Равом посоветоваться Обычно это неверно, потому что раб знает точно так же, как я, это Пикоак напишешь или не Пикоак Ахнефиш. Это надо спрашивать врача обычно, в обычной ситуации. Если ни то, ни другое, невозможно вопрос задать некому, то халаха очень простая. Что софик Пико софик спасение человеческой жизни, мы должны нарушать шаббат. Со времени, когда я начал нарушать шаббат, прошло уже количество лет, с того момента, когда я решил и... Так как мог, начал нарушать, соблюдать Шаббат, поскольку понятно, что нарушения были. И, наверное, сейчас, несмотря на то, что я сейчас знаю лучше, чем 35 лет назад, совершенно явно. Думаю, что, тем не менее, сегодня встретятся какие-то нарушения по небрежности, по какой-то или иной причине. Надеюсь, что нет. Не могу вспомнить, но, но были три раза, которые я помню со времени, когда я начал соблюдать, когда я нарушил. И каждый раз я нарушил неправильно. Все три я нарушил абсолютно неверно. И все три я обязан был нарушать, и за все три места Макодышброву даст схар за нарушение шабата, поскольку это был Софик Букова-Кнефиш, и все три раза это была ошибка. Первый раз это был совершенно тупейший вариант. В доме у моих знакомых, семья Городницких, в городе Ленинграде, производилась Бритмила, и тогда Бритмилу старались делать ни в одном и том же месте, дабы нас не засекли. И вот была сделана Бритмила перед праздником Шивот, и Шивот совмещался с Шабатами, было три дня подряд. И доктор, который делал это Бритмила, он отказался дать свой номер телефона, по понятным причинам он боялся это сделать, и больше он Бритмила не сделал, было единственные две Бритмилы, которые он сделал, потом он исчез. Вот, и молодой человек, который один из двух обрезуемых там, сказал, что он боится три дня, вдруг что-то будет, тогда я ему дал свой номер телефона, вопрос, что я мог сделать в тот момент, если бы у него что-то произошло, это от Шейла, это другой вопрос, но я вынужден был дать номер, и мы договорились, что если ничего, все в порядке, то он не звонит, а если что-то не в порядке, он набирает номер телефона два раза, вешает трубку, потом три раза. Тогда я знаю, что это ситуация какая-то, это мог, мог быть пикло-хнепиш, скорую нельзя вызвать, БПА что было в тот момент. Какие-то вещи я уже умел делать, перевязки, какие-то останавливания крови, и мы договорились, что так сделаем. И во второй день того Шивот раздается телефонный звонок два раза и три раза, я снимаю трубочку, и этот человек говорит, что он звонит, скажет, что у него все в порядке. Вот. Я очень хотелось его убить, и даже иногда сейчас тоже. Вот, но ничего нельзя было сделать, Бапаштус это был хиюв Гамур, я потом спрашивал одного из своих рабоним, он сказал, что 100% хиюв, и сказал, что вот это он может гарантировать, за остальное он не знает, но что за это будет награда Валамаба он гарантирует. И еще два раза было. Один раз, когда я вызывал скорую, я даже не знаю, был уже Шаббат или не был, Шаббат это было Бен Шушот на, на исходе субботы. Я, в общем, почти был уверен, что это бесполезно, что человек не выживет. Это был мой тест. Я вызвал. Э Амбуланс, потому как я не знал, что надо делать в этой ситуации. И как меня научил кто-то, делал искусственное дыхание до приезда амбуланса, они приехали и сказали, что мы таких больных не качаем, раковых больных, это не надо качать, дай человеку умереть спокойно, еще одна-две минуты, и все. И то есть я сделал неправильно, но я не знал, я не знал, и я сейчас не знаю, взял бы я на себя или нет такую ситуацию. Может быть, человек еще может день-два жить, я понимал, что он умирает. И взять на себя решение такого вопроса я не мог. Может быть, сейчас бы взял, а может быть, бы тоже нет. В это время человек очень мебульбаль. И, и, и главное, я до сих пор не знаю. Я не врач, я не знаю, каким образом надо решать такой вопрос. И бы что был Хьюф вызывать скорую, по-простому. И еще один раз, когда у моей дочки Ирины после, после операции Гланды, простейшей операции, я был в синагоге, учился, на шестой день после операции прибегают дети, говорят, что срочно беги, там у Ирина. Я, короче, прибежал, она сидит на полу, и в тазик течет из горла кровь в очень большом количестве. Как там останавливаться, я даже близко не представляю. Я взял телефонную трубку, чтобы вызывать амбуланс. Скоро, и в этот момент она какой-то комок у нее выпал. Она говорит, Аба, говорит, перестала. Я так и не успел набрать номер, я положил трубочку рядом с телефоном, поскольку на телефон нельзя. Дождались до конца шабата, и все, потом в решен утром мы поехали к врачу. Тот сказал, что надо было ехать в шабат, потому что это течение могло повториться в любую минуту, но вы выиграли тем, что не поехали, все хорошо. Вот Три раза, которые я нарушил шабат, или хойра, человек обязан это делать без всяких мыслей, и идти советоваться нельзя, и так далее, и так далее. Но... На моей практике большая часть случаев, которые бывают, непонятно, это пикоахнефиш, не пикоахнефиш, и очень трудно решить этот вопрос, и это проблема. Но говорит Гемора, что человек, который идет к Раву советоваться, он как шафек-дамим, он как проливающий кровь, и Рав, которому ходят советоваться, тоже как шафек-дамим, тоже как проливающий кровь. И Гимора задает вопрос, не Гимора, а комментаторы решения А при чем здесь Рав? К нему пришли задать вопрос, что он мог сделать. Ответ на вопрос, что он должен был заранее сказать эту Галаху во время Драши, и то, что он не сказал, за этого его ругают, до того, как пришел вопрос. Так вот, объясняет Гагров что когда Крафтанхума пришли с вопросом, тушит пожар или нет, пожар, в котором был Пикох Нефиш, спасение человеческой жизни, можно такой пожар тушить или нет, он не хотел, чтобы он был Шафайкдомим, чтобы он был как проливающий кровь, поэтому он начал о году. Наверное, он вначале ответил на вопрос «беги туши», а потом уже собрал людей и начал году для того, чтобы все собрались вокруг него, для того, чтобы он мог всем сообщить, Галаху, что во время пикоахнефиш, пикоахнефиш даха шабат и нельзя спрашивать, надо тут же это делать. Но понятно, что после того, что я рассказал, нужно понимать, что не все, что я, как бы, немножечко такой вот идиот, не все является Нефиш. Есть какие-то вещи, которые человек может понять, это Нефиш или нет, и какой-то минимальный запас знаний может быть у человека для того, чтобы понять, где есть спасение жизни, а где нет, но не знаю. Когда возникает вопрос решить, это всегда очень тяжело. Ну во всяком случае на моей небольшой практике. Окей, okay. так вот это там Рабитанхума и продолжает Шломо -а и говорит: Вадавар бы и то шигуба змано. И та вещь, которая случается вовремя. Насколько она хорошо, что тогда человек радуется всему труду, которым он трудился, что ему задали вопрос, он мог точно ответить, и либо вовремя, либо до того, как он возник, так как мы объяснили все эти ситуации, насколько это как бы удачно, что такое может произойти. Теперь здесь есть одна ссылка, которую дает Гаон, которую надо посмотреть. Я еще раз зачитываю Гаона от начало комментария. Он говорит, что радость для человека, когда его уста знает правильный ответ. Имеется в виду, что Хохма, она помогает Хахаму, и она работает в двух направлениях. Это то, что он говорит. И ссылается, Гаон ссылается на пасук э, в Кагелите. Кагелит это тоже творчество того же одноименного автора Шлама Амелаха, где он пишет э, в 7 главе 19 предложение. Хохма таослы Хахам, миасараш литим ашерхаюбаир. Хохма будет сильнее помогать мудрецу, чем 10 шалит, как перевести, управляющих, как властителей, которые были в городе. То есть хохма помогает больше, чем 10 видов власти, которые существуют в городе. Значит, здесь, в Амелах, у нас, в Мишли, он говорит немножко с другой стороны. Он говорит, что когда человек знает, что ответить, то есть у него есть такое количество мудрости, что он умеет ответить на вопрос, то это помогает в двух ситуациях. Когда он просто знает ответ на вопрос, например, для себя, и когда он отвечает для других людей, когда они в этом нуждаются, или заранее сообщает то, что может им понадобиться. Здесь же, в Кагелите, в Мелех рассказывает уже не про ответ мудреца другому человеку, как в Мишлей, а про то, когда человек сам знает ответ на свои вопросы. На самом деле, это и есть первый вид хохмы, о котором говорит Шлома Амелах Мишли. Когда Гагро говорит, что первый вид хохмы, первая радость хохмы, когда у человека есть ответ на тот вопрос, который существует. Второе, когда он может вовремя ответить другому. Первое, когда он может ответить сам себе. И вот на эту тему приходит Кагелет и говорит. Я сразу же зачитываю Мальбима на этот кусочек. Мальбим говорит, что... Э, Хохма, она помогает мудрецу больше, чем 10, она сильнее для мудреца, больше, чем 10 властителей, которые властвуют в городе. Город – это пример, которым определяется тело человека. Городом называется человеческое тело. И это будет сказано в другом месте Кагелита прямым текстом, что тело человека называется Ирктана – маленький городок. И известно, что есть 10 сил нечистоты, соответствующие 10 силам к душе, которые существуют. И они составляют 10 сферот, 10 сферот, я мальбимы считаю, 10 сферот, как существует 10 сферот к душе мира Ациллус, так существует 10 сферот мира клепот, мира тумы, мира нечистоты. Естественно, они одна напротив другое, но у них разные цели, и работают они по-разному. И у человека есть 10 сил, которые очищают его от этих 10 клепот, 10 сил нечистоты. И эти все 10 сил человека, они находятся в душе. И если, не дай бог, человек тумит, тумой, вот этой вот нечистотой и назикиным всякими и так далее, то есть эта душа затумляется той тумой, той нечистотой, которая есть, тогда это называется состояние, когда над городом, маленьким городом, властвует Ясргара, то есть эти 10 сил тумы, которые являются Ра, которые являются злом. Или скажем, что 10 посланников э, это 5 внутренних ощущений и 5 внешних ощущений, которые есть у человека, про которые говорят что говорят составители различных книг, что они властвуют над человеком. Вместе это 10 ощущений, 10, 5, 5 и 5. И здесь сказано, что даже если они все начинают управлять, то есть они победили 10 сторон к душе, 10 сторон святости человека, то... Во всяком случае, до того, как я это скажу, одну секундочку. Э -э, я думаю, что все или почти все знают Мидраж, что когда Маше находился на горе Синай, то получал Тору, то каждый из ангелов дал Маше подарок. Ангел каждого народа дал подарок Маше за то, что сейчас Исраиль получает Тору. И весь смысл существования ангелов – это связывать Всевышнего с Нижним миром. И они это могут делать только, когда Нижний мир имеет право и обязанность на существование путем Торы. Поэтому, для того, чтобы связаться с Маширобейн, связаться с миром, нужна Тора. И ангелы будут существовать постольку, поскольку в мире существует Тора. Поэтому, когда Амисреэль приняли Тору, сказали на Асева Нишма, то в этот момент каждый ангел захотел дать подарок. И говорит Мидра, что Малахамавит, ангел смерти, тоже дал подарок Маширобейну. Какой подарок Машрабейну дал ангел смерти? Он сказал, как можно остановить смерть множеству людей, не только одного, но множеству людей. Каким образом это можно сделать? Путем воскурения кторот, который воскуряется на жертвеннике. Кторот обладает свойством, что они останавливают смерть. Кторот в них ходит Эхадасры 11 Симамоним. 11 ингредиентов, которые написаны в Сидуре, которые мы молимся минимум один раз в день. питумак аксорат, кейцат. Каким образом составляется вот эта смесь, которая делается кторат. И вот эти 11 ингредиентов, они соответствуют 10 силам тумы, 10 свирот, которые мы только что читали в Мальбиме. Плюс еще один, который является... Ну включающие все, которые завершающие, делается больше, чем 10. Больше, чем 10 уже ничего не может быть. 11, которые ста становятся больше, чем 10, это уже тумаг гмура это уже стопроцентная тума. И этот вид тумы, это уже стопроцентная тума, которая полностью побеждает к душу, ибо паштус на простом уровне от этого уже нету возврата. И поэтому, для того, если нет возврата, то смысл жизни человека утрачивается, и, соответственно, он попадает к ангелу смерти. И ангел смерти, Маллахамавид, дает Маширабейну подарок, что эти 11 видов тумы можно ликвидировать с помощью 11 симамонимкторас, каждый из которых соответствует одной из сферот к душе, и, соответственно, это аннулирует, бетулирует и приводит в состояние, когда ангел смерти не может войти в это место. Теперь, здесь это то, что Маше Рабейна получила, Арон однажды воспользовался этим по распоряжению Маше во время одной из магифод, одной из эпидемий, которая было. Теперь, здесь он говорит, что у Шламова Мелаха был еще один патент, не тот, который Малах дал Маше, а есть еще один патент. А именно, в тот момент, когда, правда, здесь сказано не одиннадцать, а десять, все десять Кахот Тумы полностью обладевают к души, полностью ее битулируют, аннулируют, и в этот момент э, Лихойра, на первый взгляд, никакого выхода из положения нет. Все, кранты полностью. Если хотя бы один из них, один, одна сторона к душе остается, то понятно, что можно выбраться. Но если ничего нет, то как можно выбраться? Отвечает здесь Мальбим, что это и есть то, что говорит Шламу Амеллах. Тем не менее, хохма, мудрость, она та осла Хахам, она поможет Хахаму в отель, аннулировать всю, всю туму, которая была, все 10 сил. И также Тева, который составил э, Всевышний, сделал для Ецер Гора, и Цер решит сделал такое, что в каждой Нишаме, в каждой душе у каждого человека есть возможность вернуться к Чуве, несмотря на то, что он сделал уже расшаидство, дошло до самой верхней ступени, до того, что все 10 сил Кахот Тумы властвуют над человеком. Даже в этой ситуации Хохма может дать возможность человеку сделать шву и есть выход из положения. Это то, что здесь говорит Мальбим, так он объясняет этот посук. На этот посук Кагелита ссылается Шлома Амелах, И давайте посмотрим, как получается чтение посука Мишли в соответствии с тем, как Гаон соединяет эти два посука. Говорит Шлома Амэлах в Мишли. Сим есть радость у человека, когда у него есть ответ на любой вопрос. Дальше он говорит вопрос вовремя и не вовремя. Это мы сейчас оставим вторую часть. Первая часть объясняет Гаон, что хохма, она придает силы мудрецу. Такую силу, что у нее есть радость в двух направлениях. Первое направление, что он лично знает ответ на те вопросы, которые происходят. И второе, что он может дать ответы тому, кто спрашивает вовремя, в праздники, например, и так далее. Но первая часть радости, которая у него есть, в том, что у него есть ответы на те вопросы, которые у него возникают. Ответы, которые у него возникают, у самого человека возникающие вопросы, это и есть 10 кахот ецар про которые говорит слово Меллах в Кагелите и говорит о том, что хохма, она даст мудрецу силу больше, чем 10 властителей ецар Тумы, которые находятся в городе и которые завоевывают город. Мудрость может исправить и помочь этому. И что такое мудрость может исправить? Мальбим объясняет, что это хазарабат шува что мудрость может дать возможность человеку сделать шуву. И второе, что сам факт того, что человек владеет, находится на уровне знаний Торы, несмотря на то, что у него есть авейра, в некоторые аверот не работает против человека, у которого есть знания Торы вообще, независимо от шувы. И это... Два пшата, которые даются в этом посуке, Кагелита. И это то, о чем мы сейчас говорим, о том, какая радость есть у человека, когда у него есть ответы на вопросы. Радость, что он знает, как вернуться к Шувен. Таким образом, давайте попытаемся сейчас соединить предыдущий пасук Мишли и этот посук, То есть, псуким под номером 22 и 23. Двадцать второй посуд говорит о том, что человеку нужно советоваться с мудрецами, чтобы знать, какую дорогу выбрать. И 23-й посуд говорит, что человек, который обладает знаниями ответа, его уста, могут ответить на вопрос, у этого человека есть симха. Ответ на вопрос может дать как себе, так и другому человеку. Это два вида ответов на вопрос. Но в любом случае симха, которая получается, она связана с тем, что человеку Хахам, это человек, который своей мудростью Торы может приобрести знания и познать, как вернуться к Торе и как пойти под Эре Гошем. Теперь, поскольку мы об этом заговорили, а мы как бы ну, уж совсем накануне Емкипура, то нужно коснуться такой накуды маленькой. Что такое, что имеется в виду, что человек, который, которым владеют десять, видов, 10 уровней тумы, 10 уровней нечистоты, которые полностью владеют человеком. И то есть 10 сферот к душе, святости, они полностью подчинены вот этой вот туме, этой вот нечистоте. Каким образом этот человек может выйти из положения и может подняться и сделать шоу? шло Амелла говорит, как объясняет Мальбим в Кагелите, что несмотря на то, что человек погряз в этой туме по шею, тем не менее, у него есть какое-то грехи Тимса, какая-то возможность сделать шоу, чтобы человек не думал. что Амелла говорит эту фразу, чтобы человек не думал, что после того, как он находится так низко, у него нет возможности вернуться. Возможность вернуться всегда есть. Почему эта возможность вернуться есть? Мальбим это пишет очень так, между строк, но достаточно ясно. Он пишет, что потому что так едбия, спрятал, установил Йоцер Берешис, творец Берешита, творец начала, в силу Нишамы, силу души, что она могла бы вернуться, даже если он уже дошел в своем расшаительстве, в своем нечестивстве, до... до точки. Я сегодня, не важно сейчас по какой причине, э Рав Зильбер, Рав Бенцин Зильбер давал в хамиши какой-то урок. И в конце этого урока сказал некоторые, на мой взгляд, непонятные хидуши из Мобита. Он правда, сегодня тоже сказал, что он его до конца не понимает, этого Мобита. Но я пытался найти э, этот шоу Мобита. Вместо этого нашел шоу его сына. Потом Мобита я тоже нашел. Нашел шоу Моарита, который задан был такой вопрос. Бейздин, пришел дяденька который сказал, что он хочет сделать шоу. дяденьку. Были магзики, он был бы Хескос, его считали совершенно полноценным, верующим, праведным человеком. Никто его, при него ничего плохого не делал. Он сказал, что вот он сделал какие-то овероты, хотел бы вернуться к Шуве, что ему надо делать. Бейзин, неожиданно для меня, сказал, что он не может ответить на вопрос. Это была история, он пришел в Бейзин посоветоваться. Они сказали, чтобы ответить на такой вопрос, нужно знать, какие именно оверот он делал. Он сказал, что он занимался три года. Первым годом он занимался разбоем на большой дороге, включая убийства. Много убил, в том числе, евреев. Вторым, второй год он занимался соблазнениями и насилованием тетенек замужних. Третий год он служил в А все это никто не знал, при этом все его считали праведным человеком. И вот сейчас он хочет сделать шу, его интересует, как делать шу. И длинная шува Маргарита по поводу того, как надо правильно делать шоу в этой ситуации... И где он использует, приводит то, для чего я туда полез. Приводит Махлокис, по его мнению, есть Махлокис, Рабейнуйона и Рамбома на некоторые вопросы и так далее. И он начинает отвечать этому человеку, как надо правильно делать шуву. Но Бейздин пришел, вот эти даяни пришли к Мариту посоветоваться, потому что они Бейздин города, они Рабаним, но они несколько ошалели от этого вопроса. Я их понимаю так вот по-человечески. И они не знали, что ответить, потому что написано, что человек, который пришел к замужней женщине, он запретил ее мужу, и это исправить нельзя. Это Маавадша и Шарлеткон. Это мерзость, которую нельзя испортить, исп исправить. Так что теперь дает шува и так далее. Человек, который шафах дам, убил еврея, восстановить его, он сделал шува но еврей не оживет. А он убил не одного, а нескольких и так далее. Короче говоря, они пришли с вопросом, что ему сказать, и Марит начинает отвечать, и довольно длинно это делает, но суть его ответа сводится к тому, что нет ни одной аверы, за которой бы не помогла. Единственная авера, за не помогает Шува, это Хилуля Шим, осквернение имени Всевышнего, где Шува вместе с Йом-Кипуром и лжеклятва именем Всевышнего то же самое. Где шува вместе с Ём кипуром подвешивают, и всю жизнь у человека будут и сурим, который ему нужно вытерпеть, испытания, несчастья, которые нужно выдержать, до дня смерти, а смерть заканчивает искупление. Когда человек умирает, момент смерти делает полное искупление, человек получает полный хэлэк, кваламаба и так далее. Если он действительно сделал шу и остался в шуве от начала до конца. Но ни одна Авейра не бывает так, что Чува может быть вместе с Днем Смерти, но Чува и плюс День Смерти, давайте замахмирим как можно, но тем не менее она все равно спасает и убирает эту Авейру. Это то, что пишет Марид. И Мальбим здесь объясняет. Каким образом срабатывает такая шува? Как вообще это может произойти? Мальбим не входит сейчас в детали, каким именно он сделал. Это больше подходит к вопросам и ответам, когда задают какому-то раву вопрос, я сделал то-то и то-то. Мальбим сейчас исходит из того, что сделали авирот человека. Он сделал оверот в таком количестве, в таком качестве, что все 10 сил, свирот к душе, с которыми соединен святость, с которыми соединен человек, они стали затумлены, они стали испачканы, и к душе из них пропало и осталось тума. Как в таком случае возможно сделать шоу? Говорит Мальбим, что в человеке, в человеческой душе, всегда, как одыш Барагу, запрятал такой уровень, который находится выше, чем любой бгам, любой изъян, который может сделать любая авера. То есть, авера преступление, которое делает человек, оно затумит, запакостит, заиспачкает, не знаю, как это говорить на любом из языков, Такие уровни и свирот, и уровни души, что все станет там, все станет нечистым. Но всегда останется одна накуда, которая находится выше их, для которой грех, бгам, изъян не может дойти технически. И то же самое в мирах и в мире Всевышнего, и во всех мирах, которые построены Творцом, какую бы аверу мы ни сделали, мы можем испачкать и испортить столько, что нам даже близко этого не придумать, поскольку мы не знаем. Даже примерно, что мы портим во время авейра, который мы делаем. Но это страшно, то, что мы портим. Но при этом всегда останется накуда, до которой наша авейра не может дойти. Поэтому чего человека – это соединиться с этой накудой, в которой он не сделал бгам, а все остальное аннулировать и превратить в ноль. И в этой ситуации из этой накуды, до которой не дошла авейра, человек как бы рождается заново. Шува – это новое рождение человека фактически. Ему даются дополнительные силы, он становится совершенно новым. Я, конечно, понимаю, что у нас сегодня йом решен, а Шаббат был вчера. Но тем не менее, вчерашний Шаббат, который у нас прошел, он назывался Шаббат-Шува Шаббат возвращения. И почему такое название дали? Потому что это Шаббат перед Йом Кипурами, он находится в 10 дней Шувы. Поэтому Шаббат, связанный с Шувой, назвали Шаббат-Шува. Но на самом деле. В этот шаббат есть силы вернуться значительно больше, чем во все будние дни, включая сараемые тшуа, 10 дней шува, будние дни. В принципе, тшуа человек может сделать любой день, в любой час, когда бы не было и как бы не было. Но есть определенная Сьюта дышмая, помощь Всевышнего, когда тшу, дни, которые более... Как бы относится к понятию шува, когда шува сделать легче и она более высокого уровня. Это осраемый шува, это 10 дней между евимкипуром разжашенный евимкипуром. Но шаба с этих дней он находится на еще большем уровне и шува шабата она ниже, чем шува евимкипура, но шува шабата она, ну, в какой-то степени приближается к шува евимкипура. Почему? Потому что я еще раз повторяю то, что сказал Мальбим. На самом деле это не то, что это хедуш Мальбима. Мальбим просто объяснил, что имел в виду Шламамелых в этом посуке. С этим согласны абсолютно все. Что само понятие тшувы – это когда человек оставляет все свои оверот, умножает себя на ноль, делает из себя ничего, как бы умирает и творит свою новую душу, а куда ж брагу ему творит новую душу, из той куды, из той части души, докуда не дошел грех. И это уровень, когда из Нышамы, верхней Нышамы, спускается к нам свет и освещает все, и все Аверот аннулируется с аннулированием того, что было, и человек как бы рождается заново. Баальт это в какой-то степени человек, который заново родился. Подобно этому сказано, что Гер Шенит Гер – это как тенок Шеналат. Гер, который сделал Гер, это как ребенок, который народился. Это новая сущность. То же самое Баальт Но для того, чтобы человек сделал чува, ему нужно суметь соединиться, с этой частью своей верхней души. Техника этого написана всем, во всех книгах от Шуви, не входя в детали. Это основные три или четыре вещи, которые есть. Это уровень, когда человек расстраивается по поводу того, что он сделал, принимает на себя, что больше он ничего подобного не совершит, ни при каких условиях, оставляет этот хед. Третье – это оставляет грех, он сейчас не грешит. Третье, Давайте еще раз. Первое он э, расстраивается по поводу того, что он согрешил когда-то, он сейчас не повторяет этого греха, он принимает, что он его не повторит никогда в будущем, и последнее, что он делает виду и говорит словами, я сделал то-то и то-то. Я сейчас не даю урок под шубе, поэтому мы не будем сильно на этом останавливаться, но состояние, когда он делает все эти четыре вещи, Раббейн Иоанн их формулирует как три, он объединяет Азиватхет, оставление греха с каббала Атит, с принятием на будущее, когда человек принимает на себя все эти вещи, делает все эти вещи, то тем самым он соединяет душу с верхним корнем своей дыши, до которой не, дошел, не дошла Авера, и Акодыш БРУ соединяет и принимает шуву, делает, как будто бы он рождается заново, и этой шувы как будто бы нету. Это верхний уровень шувы, который возможен. В шаббат человеку спускается дополнительная душа, Нышома и тира. Эта дополнительная душа спускается со значительно более высокого уровня, чем та душа, которая находится у человека в, этот, в будние дни. Этот вид души. До нее не просто не может дойти Авера, она действительно не может дойти, но она не может дойти до столь, настолько, что к душе святость, которая в ней остается, она превышает любой другой уровень святости, который есть в будние дни души, которая есть. Она спускается из Всевышнего с очень высоких спирот, я не буду входить в какие, и человек, который в шаббат пытается сделать шуву, он соединяется с этим видом души, которая дополняет обычную буднюю душу человека, и в этот момент его шува становится сильно более высокого уровня. Шува Ямкипора – это еще более высокого уровня шува, которое, может быть, и надо было рассказать перед кипором но я не думаю, что я в это должен сейчас входить. И получается ситуация, что когда... Человек говорит, поскольку мы как бы должны, наверное, говорить боинья надоема, тем более, что этот посуд говорит, что одна из радостей, которой есть человек, который, которому есть что сказать, это то, что он говорит вовремя какие-то вещи. В празднике говорит то, что соответствует этому празднику. Рашла Маамелах решил это нам сообщить именно на этом занятии, то, наверное, я могу это использовать и сказать в это занятие. Еще раз: есть радость у человека, который знает, что отвечать. Который знает, то есть у него есть знание правильности того, что происходит, тем более, если он происходит в нужное время. Так вот, человек, который знает, что происходит, знает, как работает шоу, и знает, что такое возвращение к шоу, особенно, если это происходит перед йом два дня до йом это вообще, по идее, надо только об этом и говорить, только от Шуи, то в этот момент, когда человек это делает, он наполняется радостью, поскольку знание, хахам, который понимает, как может сработать Шуа, он понимает то, что говорит Шлома Амеллах в Кагелите, что даже если человек находится в состоянии полного падения, и 10 шлитим, 10 властителей властвуют над ним, 10 сил тумы властвуют над ними, 10 сил к душе не могут властвовать, то всегда есть еще одна, Фактически, это есть одиннадцатая, о которой я говорил раньше, для которой не может добраться ничего. На, в терминах сферот это называется сфера кетр корона, которая на, находится над человеком. Туда никогда, ни при каких условиях, никакая тума не может забраться. Багалейха конра В твоих шатрах Всевышний не находится ра, не находится зло. И таким образом, когда мы соединяемся с этим вот, непостижимо чистой частью нашей души, то в этот момент мы возвращаемся к Чуве. А путь остался один и тот же. Путь понимания того, что мы должны оставить Аверу, переживать по поводу того, что мы ее сделали. И последнее, это то, что мы должны принять Лаотит на будущее, что мы не вернемся к этой вере никогда. Лашон Рамбама в этом месте, все-таки уделю несколько слов Чуве, потому как нельзя пропустить это. Лашон Рамбама. Во втором переке Галахот Шува, Галаху Бейт, Рамба пишет. Вначале он пишет, кто такой большого Гамур, стопроцентный большого, а потом он пишет, что есть человек, который не большого, но Шу у него засчитывается. Большой ⁇ это человек, который... Сделал авейру, потом он оказался в том же месте, в такое же время, и у него те же самые силы. Он приводит пример человека, который мужчина, который нитка запрещенной женщины, ему женой женщиной жил. И вот он делает шубу по поводу этой запрещенной связи, и он оказывается в том же месте. Она ему так же нравится, как раньше. И у него те же самые силы. Он не глубокий старик, а как был 20-летним, так и остался» и та же Ецергора, и он удерживается и не делает этого, то это большой Гамур. А что такое простот шува, говорит Рамбом? Просто шува – это когда человек оставляет свой хет он говорит, хорота у него было раскаяние по этому поводу, он оставил грех, он принимает, ну, сказал «ведуй», что я сделал то-то и то-то, и принимает, что он в будущем ни при каких условиях никогда не совершит этот хэт. И дальше написаны довольно страшные слова на самом деле. Яит Алав Йудея Аламот. И будет свидетельство о, о, об этом тот, кто знает все скрытое, то есть Всевышний. Баре Алам, творец мира, свидетельствует Алам, что он действительно кибель, и он действительно не сделает больше этой Авера Несмотря на то, что он не оказался в этом месте в это время, то, тем не менее, это засчитывается как чува. Но он не большой. это тот, кто это испытание пережил еще один раз и выстоял в нем. Человек, который сделал Чуву это колоссальный уровень, но не уровень большой. Это человек, который, про который свидетельствует Всевышний, что он больше никогда не вернется к этой авэрии. Это Лашон Рамбова. Магарит, которого я вчера читал и сегодня, он уточняет, что Рабейн Иона халек на это. Рабейн Иона спорит с этим Рамбумом. Рабейн Иона махмирит. Он говорит, что недостаточно, чтобы Юдея Аламот... Тот, который свидетельствует обо всем мире, Хакодыш-Баругу, чтобы свидетельство, что он не сделает больше этого греха, этого недостаточно, говорит Рабаин Иоанна. Он должен сделать действие, чтобы отдалить себя от этого греха. Я приведу какой-нибудь пример, который первый, с которым мне сегодня пришел в голову, но какой-то. Когда, например, человек не встает на шахрис с утра, проспал, один раз за год он проспал шахрис. Почему? Потому что он взял вот такое вот, я не знаю, название, я могу ошибиться, э Смартфон, я правильно говорю? Есть такая штучка, да? Вот какой-то вот мобильный телефон, в котором есть куча всяких связей с играми и так далее. И ночью вместо того, чтобы лечь спать, а я видел, как это происходит с ребятами молодыми, особенно взрослые реже этим занимаются, находился либо в соцсетях до двух часов утра, либо до того же самого времени, какую-то он онлайн-игру играл. Я некоторое количество слов знаю, я не очень точно понимаю, что это значит, поэтому я могу глупо сморозить. Но вот человек, который до двух часов утра это делал, и из-за этого один раз не встал на шахрис. Если он сделал шоу чу, стопроцентную чуу, и Хакодышбару узнает, что больше так не произойдет, и он больше не проспит ни разу Шахриса, это не является чувой, говорит Рабейн Иона. Так учит его Магарит. Чего будет, когда он сделает действие для того, чтобы избавиться от того Нисайона, который у него был. Например, уберет этот телефон так, чтобы его больше не было. Или что-то подобное. Рабейн Иона, по мнению Марита, очень махмир. Рамба макель в этом, Рамба облегчает в этом вопросе. Я привел пример телефона просто потому, как, э, чтобы далеко не ходить, сегодня не все представители нашей Ишивы встали на шахте, с Миньяном была задержка. Именно по той самой причине, поэтому я сейчас привел именно этот пример. Но понятно, что таких примеров может быть бесконечность, и тот, у кого нет испытания с мобильником, у него есть... Еще миллион испытаний с разными другими вещами, и Рамбам и Рабейну Йона будет здесь по-разному учить эту судью. Если идти по Магариту, Раф Гутнер учит это Махлок с Рамбам и Рабейну Йона иначе, но по Магариту именно так происходит. Теперь, этот человек Лекула Алма, по всем мнениям, он не называется Большого, поскольку он, но, кем он да называется, что он сделал Мура. Он сделал стопроцентную шоу. Для этого по рамбуму, который Макиль нужно, чтобы о нем свидетельствовал творец мира. Это не нехило, я вам скажу, такое свидетельство. Хорошо бы, чтобы такое хоть когда-то произошло, уровень, который очень трудно себе представить. Так вот, говорит Шлома Мамелых, что человек, у которого есть хохма, несмотря на то, что все, что он сделал, он за затумил все свои виды к душе, которые у него есть. Все десять. Но всегда останется еще один, верхний одиннадцатый, который, и это семан одиннадцать видов ктората, семамним кторат, которые приходят и спасают от Мала Мавита, то же самое от ангела смерти, то же самое этот одиннадцатый уровень к душе всегда остается, и как только мы с ним соединимся и постараемся это сделать путем чуа, о которой мы только что говорили, то ну, всегда есть выход из положения, это то, о чем говорится, и это хахам, который умеет лаанот вовремя. Человек, который умеет мудрец, который вовремя умеет дать ответ самому себе на те испытания, которые приходят к нему. Это первая радость Хахама, и вторая, говорит Шломамелах, так огроучит, когда он может э, обхохамствоваться и сказать правильный ответ не только себе, но другим людям в то время, когда они в этом нуждаются, или до того, как они начнутся в этом нуждаться. Вот такой вот получается пшат этого посука. Следующий посук говорит 24-й, говорит так. «Путь жизни благоразумного вверх, чтобы уклониться от происподней внизу». Вроде как все понятно, но, к сожалению, Мальбим здесь много написал. Он говорит, что Орех Хаим – путь жизни. Он вектор, который идет наверх для умного человека, для того, чтобы он свернул и не попал в Шауль, в Гейном, который находится внизу. «Маскиль» грамотный человек, он должен для себя нарисовать, что Дерехаим Хаим, дорога жизни, она идет кверху, а дорога к смерти, она идет низу. И несмотря на то, что тяжело все время подниматься и легко спускаться вниз, тем не менее, когда и тем более, когда сила земного притяжения, природного притяжения к телу, она помогает спуститься вниз. Поскольку F, F равно mg, если вы помните, но Алияло-мало, подъем кверху, она против, это вещь, которая противостоит силе притяжения. Тем не менее, когда ты знаешь, что если ты начнешь все время спускаться, то спустишься глубоко-глубоко до генома, то, безусловно, человек начнет напрягаться и со всех сил, чтобы подниматься, а не падать. И также разумный человек, он понимает своим разумом, что сверху находится дорога жизни. Имеется в виду, что подъем он приведет к дороге души и дороге разума, корень которого находится наверху. И там он достигнет вечной жизни. И он будет стараться для того, чтобы подниматься по этому лестнице разума, для того, чтобы не прийти к тому, чтобы прийти вместе со своим телом к состоянию свободного потения. Вот. Это то, что говорит нам Шлома Мелах Лфим альбим. Гаон Мивильна. Он очень коротко комментирует этот кусочек, и он говорит, что человек называется идущим. Ангел, он всегда стоит, поэтому все мидроши говорят о том, что ангела одна нога. И в Йом-Кипр, когда говорят, у нас нет сейчас времени, мы не будем этого обсуждать, но человек в Йом-Кипр, он немножко напоминает ангела, поэтому он без обуви. Потому что обувь нужна, чтобы ходить, а в Йом-Кипр мы стоим, мы не ходим. Поэтому ему не нужна обувь, в образном смысле. Но человек он должен постоянно двигаться, постоянно ходить со ступеньки на ступеньки. И если он не поднимается наверх по ступеням, то он автоматически спускается все ниже и ниже. У человека нет возможности, кроме Йомкипора, когда отдельный день мы не будем обсуждать, у человека нет возможности находиться не в динамике. Без динамики он падает, либо поднимается, либо падает. Одно из двух, и третьего не дано. Поэтому, если невозможно, чтобы он стоял на одной ступеньке, то у него остается либо подъем, и это то, что сказано, дорога жизни, она для мудрого человека разумного идет кверху, для того, чтобы он не попал вниз, не спустился и не стал спускаться до Гейнома, поскольку дорога жизни она спасает от того, чтобы попасть в Шауль, попасть в Гейном. В принципе, он дополняет Мальбима всего в одной накуде, а именно Элемент, который на самом деле достаточно важен. Он хочет нам сообщить, что человек не может находиться в состоянии стояния, в состоянии стоять, он всегда динамичен. Вот, на этом мы 24-й закончили. И Байзра Дашем, в следующий раз мы встречаемся и будем заниматься 25-й посудом. Всего доброго, до новых встреч, и всем пожелания быть записанными, и запечатанными в книгу жизни. И хак саме сукот и всего доброго.